0: MBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Salve turma, Ponte Aérea chegando com mais uma edição e nesse episódio 310, a cinco diazinhos só, do fim da temporada regular, nosso assunto aqui são os prêmios individuais de mais uma temporada sensacional, espetacular, uma temporada de tirar o fôlego, deixou todo mundo preso, vidrado, nessa liga, que é a maior liga de basquete do mundo, NBA. E aí a gente pergunta quem será que leva as honrarias aí de MVP, calor do ano, melhor técnico, sexto homem, maior evolução, o grande defensor da temporada, quem será que vai levar? É muito pano para resenha. E aí, sem muito rodeio, comigo hoje nesse Ponte Aérea Awards, se a gente pode chamar assim, está Rafael Rock E aí, Rock está preparado para dar aí as suas cartadas?
1: E aí, Pedro, tudo bem? Um grande abraço para você, pessoal que está ouvindo o episódio aí do Ponte Aérea. É, é esse, esse Vai chegando esse final de temporada, tem a galera que briga pelo... Tá todo mundo de olho no playoff, mas os jogadores, né? Estão pensando obviamente nos playoffs, mas não dá para negar que muitos deles estão de olho nesse tipo nessa disputa, né? não só porque é um enfim né é, um, é uma, uma meta individual imagino né o cara que joga em alto nível, alto nível de ser, o ser reconhecido né tem a parte é, de digamos realização esportiva e de e de vaidade, mas também que muitos desses prêmios engordam o bolso né tem muito é. bônus de salário, tem muita e tem condições, inclusive da, do acordo de, de né, o acordo coletivo da NBA, muita coisa passa aí por, por isso, então é, é, é uma ele mexe em todas as áreas é, para os jogadores, e para nós é, é uma chance da gente passar a temporada um pouco aqui, né? Em revista também vai chegando ao final aí, agora próxima semana aí já vamos começar com o playoff então, é, mais uma semana,
0: dez dias, então é, é muito bom fazer, poder fazer isso também. É, olhando aí para essas premiações, é obviamente, acho que a mais importante, a mais debatida ao longo da temporada, com certeza, é a honraria de MVP da temporada. Né? MVP da temporada. E eu acho que, Roque, não, não tem muito para onde correr, a gente tá, tem sido muito focada aí a, a discussão nos últimos dias, nas últimas semanas, em torno de três nomes, né? Eu acho que não dá para fugir muito disso, Nicola, eu, o Bid e o Yannis Atetokounmpo são os três principais postulantes, a gente pode dizer assim, né? O Jason Tatum, no começo da temporada, na primeira metade da temporada, foi muito falado, é, eu mesmo, no comecinho da temporada, no primeiro quarto da temporada, apontei o Jason Tatum como um cara que vinha realmente para brigar, mas eu acho que ele perdeu o fôlego aí nessa segunda metade da temporada e temos esses três pilares, né? esses três nomes de muito peso para buscar para brigar por esse prêmio aí Rock, eu já deixo o meu pitaco eu votaria no Nikola Jokic né? o Nikola Jokic, além dos números espetaculares, né? praticamente 25 pontos, 12 rebotes e 10 assistências ele está com 9.9 de assistências nesse momento espero que ele faça uma corrida para conseguir garantir o triplo-duplo de média, porque merece é um, 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 um per, né? que é a eficiência do jogador de 32, isso é altíssimo, né, quase 40% de aproveitamento na bola de três Mas eu acho que, para muito além desses números que chamam muito a atenção, tem, claro, a campanha do Denver Nuggets, líder da Conferência Oeste, eu acho que isso pesa demais, e aí eu acho que é o grande motivo, né? Outro dia, na transmissão, o Marcelinho levantou muito bem que cada pessoa tem um critério específico. Fora os critérios óbvios, é que é, 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 são as estatísticas, o número do jogador né, que ele está conseguindo imprimir na temporada e o sucesso do time, são dois, dois critérios muito óbvios, que não dá para fugir disso, ou as pessoas também têm os seus critérios pessoais. E aí, para mim, o meu critério pessoal é o seguinte, o que aconteceria com aquele time se você tirasse esse jogador da equação, eu acho que se você tira o Nicola Jokic da temporada do Denver, vamos supor aqui que ele tenha, é, é, que ele se machuque no começo de uma temporada e fique o resto da temporada é, desfalcando ali o Denver Nuggets, eu acho que o Denver seria um time que dificilmente brigaria numa situação de play-in. No máximo conseguiria ali um play-in, é, acho que estaria fora de, de, de cogitação ali uma vaga direta nos playoffs. Eu acho que o máximo que o time conseguiria sem o Nicola Jokic seria brigar ali para conseguir uma posição no play-in. Eu acho que para mim tem muito impacto isso, sabe, rock O quanto o time renderia se aquele jogador não estivesse ali é, naquela equação. Eu olho para o Milwaukee Bucks, eu acho que o Milwaukee Bucks sem o Yanis Antetokounmpo ainda é um grande time, ainda é um grande elenco, um elenco muito profundo. O Philadelphia, do João Embiid, ainda tem o James Harden, que, embora esteja com uma idade mais avançada, é uma super estrela aprovada. É, um, é um cara que tem a possibilidade, ali na Conferência Leste, de fazer sem o João Embiid, é, tentar fazer com que o Philadelphia chegue ali numa vaga direta aos playoffs. É muito difícil. Mas eu acho que o Denver eu não vejo isso. Então, por esses motivos, eu colocaria aí o Nikola Jokic como o, o grande merecedor do prêmio de MVP da temporada. É, no
1: o, o Marcelinho falou muito bem, é assim, eu concordo que esse prêmio MVP ele tem ele tem uma uma subjetividade, né? Porque o, o critério a, a definição de MVP ela não é escrita em, em pedra como a gente fala, uhum. ela é fluida. Então Isso. É, vai muito de cada um mesmo de, da, da, da avaliação é, de cada um, tem essa visão que você falou de tirar, por exemplo, e aconteceu com o David de ficar sem o, o outro, né? É, ficou uma temporada sem o Jamal Murray e, e, e o New York segurou a onda, enfim, e, Isso, né? e, e, vamos, e, e o time foi e continuou mais ou menos no mesmo esquema. É, eu acho que né, o New York na última semana aí, vai variando, porque eu a gente fez um episódio umas três semanas atrás, eu gravei com o Zé sobre isso, e eu falava que, além de tudo que tem em volta dessa disputa, tem um aspecto que não dá para ser menosprezado, que é a narrativa. O ambiente Também. em volta, né como está como rolando. Há três semanas, o, o Embiid vinha subindo é, muito rapidamente, e tinha, até apareceu naquele ranking da NBA acima do Jokic, que mede um monstro Mas de lá para cá... O, o, York, o Denver melhorou, né? o Denver estava numa fase muito ruim, o Denver deu uma melhorada, o Philadelphia deu uma patinada, né? Tá ali com 50% nos últimos 10 jogos, né? e o, o Yokich parece estar tá ganhando terreno de novo nessa reta final. Né? Teve a matéria do Jack, um monte de gente palpitou, eu fui o único que votei no Embiid. Todo mundo votou no Yokich, é... Eu sustento meu voto no Embiid e a mesma justificativa daquela da ocasião do texto e do episódio também. Uhum. É, porque eu acho que o Embiid ele é muito grande e ele tem uma sequência, mesmo com as lesões na carreira e tal, ele tem uma sequência que ele merece um MVP. E talvez não haja outra, outra, outra oportunidade. Eu não, não é um MVP de consolo, não é isso. Não é, um, uhum. ó, não é pela, pela história da calma, não é isso que eu estou falando. Ele pode ter outra oportunidade, ele tá entrando no prime agora, mas o Embiid é um cara, né, que pode ser, né, ele muito atormentado por lesões e tal. Eu acho que o Embiid merecia ter um MVP na carreira. Concordo. Pela forma, entendeu? E aí, eu acho que essa temporada dele, ela é digna de MVP, não é uma coisa, ah, porque vamos dar, porque senão ele não é isso, né? Não, não é por, não é por pena. Eu acho que a temporada dele é, e aí no, 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 na, nas pequenas margens ali, com a disputa com o Jokic, eu acho que isso, para mim, faria diferença. Entendeu? E ele está tendo uma temporada... É o peso eu, da narrativa. Sim, e eu até usei um exemplo na, no episódio, não vamos comparar, pelo amor de Deus, mas assim, ele tem, uma, ele tem um tipo de jogo, nessa temporada ele está tendo um estilo, um fator meio check, sabe? Assim, de dominância mesmo, quando ele está em quadra, o Embiid entra em quadra, quando o check no auge. Muita gente que está ouvindo esse episódio tão, só, deve, só deve ter visto o cheque em vídeo de, de YouTube. Mas, assim, o cheque entrava em quadra, tipo, é, o cheque está em quadra. É, o jogo se transforma e vira é. em torno dele. né? É uma coisa assim, os dois times né? Joga... Então, assim, eu acho que o Emílio, esse ano, mostrou em vários momentos uma dominância nesse sentido. O que eu uhum. acho que é um aspecto importante para o MVP também. De um, sim, um, sim. um MVP romântico, digamos assim. Porque né? o, o Yokich é um MVP da nova era. É o MVP do, do Ball, né? O MVP da, 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 das estatísticas, do Pur, do, 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 do True Shooting. Do, do, é, ele é o MVP disso, além de ser um cara talentosíssimo, óbvio, e, e, e brilhante. Né? O Embiid é um cara mais, digamos, um, um candidato mais roots do MVP. Né? Então, eu acho que ele merece. Então, por isso, eu voto é para ele. Mas eu acho que, realmente, nesse patamar aí, é
0: puro gosto.
1: Para mim, é puro gosto.
0: É, os dois realmente estão pau a pau, o João Embiid lembrando que tá, ele está 0,2 pontos por partida atrás do, do Luca Doncic pela, pelo prêmio de cestinha da temporada, né? Então vai ser uma corrida bem interessante aí esses últimos jogos. Um parêntese muito, muito rápido.
1: Eu acho que teve Nuggets e Filadélfia agora, né? E a decisão do Filadélfia, não sei de quem foi, de tirar o Embiid do jogo, eu acho que pode pesar. Tá, sim nessa nessa decisão quem está decidindo o voto ainda eu sim. acho que pode pesar se ele vai ele já ganhou né um jogo esse ano e tal ele dominou mas se ele vai lá em Denver e domina eu acho que aí pá, poderia virar aquela, definitivamente é, eu acho que isso aí pode prejudicar
0: ele nessa disputa aí final mas enfim é, E falando de inúmeros critérios né a gente por que não colocar na balança o critério de é, de, de confronto direto né? se você está muito em dúvida entre dois jogadores como é que eles se saíram enfrentando um ao outro? Né? Como, como é que foi isso? É um outro critério, critério que também poderia ser adotado. Agora, falando aí de a gente sabe que o MVP muito do que potencializa a capacidade de um jogador de ser MVP é o ataque. Né? Mas agora falando do oposto, falando de defesa, defensor da temporada, acho que tem muita gente boa aí, como sempre, mas o trabalho que está fazendo ali, na minha opinião, o Brook Lopes né, no Garrafão do Milwaukee Bucks, o Milwaukee é uma defesa top 3 em eficiência hoje na NBA e eu acho que um grandíssimo responsável é o Brook Lopes, né? por aquela defesa de garrafão, é, é o pivô que melhor joga e lê as situações de drop, né, que é aquele quando o pivô fica mais recuado para proteger o garrafão uma coisa que o Milwaukee gosta muito de fazer é empurrar o adversário para fora do garrafão, empurrar o adversário para uma defesa, para um, um ataque de média distância que é considerado o arremesso de pior custo-benefício no basquete. Né? Você atacar chutando de média distância, né? Porque você tem ali é, uma distância considerável para conseguir o arremesso e vale só dois. Né? O Milwaukee faz isso muito bem, muito pela maneira como o Brook Lopes protege ali aquele garrafão. Ele lidera a NBA nesse momento em tocos, não na média, mas no, no total de tocos. É o jogador que mais contesta arremessos no garrafão, é, acho que dá muita segurança para ele fazer isso também, o fato de, de ter o Drew Holiday ali defendendo o perímetro, né? a maneira como ele foge dos bloqueios, isso dá um pouco de segurança, dá um pouco de retaguarda para o Brook Lopez conseguir fazer o trabalho dele no garrafão, mas enfim, Roque, é, a gente tem muitos nomes aí, Jaron Jackson Jr., Evan Mobley, Anthony Davis, mas eu acho que nessa temporada o Brook Lopez cumpriu um papel fenomenal. É, o
1: Brook Lopes faz uma temporada incrível, e ainda mais se você pensar, né, na, na longevidade, digamos assim, né, no tempo em que ele vem em alto nível, enfim, a consistência dele, né. É, sem dúvida. Porém, o meu voto não é no Brook Lopes. O meu voto é no Triple J, é no Jerry Jackson Jr. Assim, é. Porque. Vou explicar. Porque eu acho o seguinte: justamente o que você citou, e aí é o, é o oposto da questão do MVP. Assim. O, o Brook Lopes ele tem uma estrutura muito mais montada e muito mais estabelecida para que ele possa fazer o que ele faz de melhor e ele é excepcional, uhum. né? absolutamente excepcional, mas tem o Drew Holliday, você tem um sistema defensivo, você tem o, o Giannis, que é outro candidato, <risos> defensor do ano muitas vezes, né? Indo ali de safety, praticamente, quem, quem acompanha o futebol americano, o, o Giannis fica, tipo, para lá para o outro atacando na, def, no, no, na defesa do lado do né, e né? Enfim, é uma estrutura defensiva muito bem montada. O que Sim. facilita um pouco o trabalho do Brook Lopes, ele fazer o melhor que ele que ele pode. E que ele faz muito bem, né? um defensor absolutamente incrível de elite, né? De, uh -huh. de aro. Mas o Jerry Jackson Jr., eu acho que ele tem. O, o Memphis também é um time. E tem, ele tem o Dylan Brooks, né? Se você for pensar em Cão de Guarda, é o Joel, ele tem o Dylan Brooks. Mas, assim, ele tá fazendo uma temporada absurda. Né? É impressionante. É, 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 é pela idade dele, inclusive, né porque defesa também é experiência, né tem instinto, uhum. tem disciplina, mas também é experiência. Então, é, assim, ele, tá, ele ele pode ser o primeiro jogador, eu tava vendo, pesquisando, o né? primeiro jogador em 15 anos ali a, a ter uma média de três, mais de três, três tocos e mais de uma roubada por por, por jogo, né, uhum. é, em 15 anos ninguém nunca fez isso, e assim ele, e eu acho que a, o diferencial dele é que ele ainda guarda muito bem armadores, né o, o,
0: ele, ele guarda muito bem no perímetro ele tem uma versatilidade né? é, é um é, cara que é... não fica exposto se for defendendo o perímetro, né
1: exatamente, e, e aí eu acho que é um diferencial é, que ele ele, ele, ele também vai muito bem no perímetro, né? é menos vezes, obviamente né do que ele está guardando lá dentro, mas ele vai muito bem. Então, hum. acho que por isso tudo, o meu voto é no Jaren Jackson.
0: Voto dado, então, portanto, no Jaren Jackson Jr., é, filho do Jaren Jackson, ele jogou no San Antonio Spurs por muito tempo. Agora, Rock, técnico do ano, dê aí o seu pitaco, comece agora, dessa acho, vez. Desconfio, será que teremos? Ah, é importante dizer isso.
1: É para quem tá ouvindo, quem chegou até aqui, não falamos no início, mas agora é bom eu falar isso. A gente não falou o voto antes, tá? Um o outro. É, a gente tá
0: descobrindo a aqui, a gente, gente tá, tá descobrindo, descobrindo agora. Aqui. Até agora
1: são duas, dois diferentes. A gente não combinou antes, tipo, vamos ver, eu desconfio que esse agora será igual. Mas vamos, vamos ver. ver. É, não, cara, para mim, assim, acho que tem, tem alguns, tem alguns candidatos aí, mas assim, pelo fator histórico, para mim eu não consigo não dar o Michael. Já como. sei quem é. Para mim, não tem como. Assim, não tem como pela mudança pela mudança Pela, mudança pela proeza. É, pela mudança histórica. E, e não é uma proeza, assim, ah, o Oeste está... Oeste está... Está tá, dilacerado e o Sacramento vai passar ali porque ninguém... Não tinha gente para ir. Né? Não é isso. É, ele melhorou o time, né? Sim. Assim, ele, ele melhorou o time de uma temporada para outra numa margem de 16 ou 17 jogos melhor. Assim... É uma, é uma, isso em número de NBA é, uma, é um número absurdo, absurdo. Sim, sim. Então, é, é... E, e, ele mudou mesmo a abordagem do Sacramento para o jogo. Né? Hoje o Sacramento é um time engajado, é um time disciplinado, né? que era uma bagunça completa. Uhum. É, então, então, eu acho que... E, e, e ainda né, leva o Sacramento de volta aos playoffs pela primeira vez depois de 17 anos. Então, para mim não tem muito debate e assim é, e na minha na, no, na minha opinião assim para o meu voto que eu digo eu não, não hesitei em nenhum momento é, e assim a gente vendo o jogos de Sacramento em casa eu fico pensando o que que vai ser esse jogo esse jogo o que que vão ser esses jogos no playoff torcida é, né? engasgada sedenta os jogos agora de final de temporada a torcida tá enlouquecida, eu fico imaginando o que que vai ser esse ambiente no playoff
0: é, vem coisa espetacular aí pela frente estou muito curioso para saber o que que vai ser desse sacramento Kings nos playoffs é, temos o nosso primeiro match aí de opinião Rock eu acho que o técnico do ano é difícil tirar do Mike Brown né? eu acho que o Joe Mazzulla é no Boston Celtics está fazendo o seu primeiro trabalho aí como treinador né é, principal numa franquia mas ele pegou um trabalho que já vinha muito bem alinhavado ali né, da época do Emil Doca, foi um time que chegou à final da NBA, não mudou muito aquele elenco, então foi mais fácil de manter, dar continuidade, até porque ele era assistente do Emil Doca, então ele conseguiu, teve todo o mérito de dar continuidade, a é um trabalho manter o Boston nas cabeças como um time muito forte, mas o Mike Brown fez algo diferente, né? ele tirou o sacramento dessa seca aí de quase 20 anos, conseguiu extrair o máximo desse elenco, é um time que aprendeu através do trabalho também do Mike Brown a manipular defesas com muita variação ofensiva, tendo o Sabones como esse hub ofensivo, né? jogando muito pick and roll com o De'Aaron Fox, um time que usa bastante as situações de handoff para atacar no perímetro ou até do fake handoff com o Sabones para atacar o garrafão. Né? Então, muito merecido será se esse prêmio for dado ao Mike Brown, né? ele que foi assistente técnico do Golden State Warriors entre 2016 e 2022 e certamente ele trouxe para esse sacramento muito conhecimento desse sistema de ler e reagir né? Dessa, esse dinamismo com e sem a bola, ofensivamente conseguiu replicar de certa forma essa filosofia num elenco menos qualificado do que o Golden State Warriors né? a gente tem ali Sabones e Guiaron Fox comandando, mas tem bons jogadores em torno do Sabonis e do Fox. Não são jogadores extraordinários, como tem ali o Clay Thompson, tem o Draymond Green, tem o Steph Curry, né? Então eu acho que vou me surpreender muito se não for para o Mike Brown esse prêmio de técnico do ano. Rock, agora é, só um, pa mais... um parêntese lá, rápido,
1: lá. desculpa te interromper, mas só um parêntese ah, rápido. Lá. É, não, e, e esse, esse time, ele tem a, 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 como é que eu vou dizer, a, es, estabeleceu perfeitamente o conceito do que é uma troca na NBA, né? Porque não tem vencedor na troca, Sim. praticamente, se você for analisar, né? a troca do, do, do Tyrese Hallibutton com o Sabonis,
0: e os dois times ganharam, né? E foi o que precisava para ajeitar o time, né? E só para complementar o que você está falando, o Sabones tem sido mencionado aí entre sexto e sétimo colocado para a corrida de MVP. Sim. Isso é muita coisa. Sim.
1: E, e aí você monta o time, você deu liberdade para o Darren Fox explodir, né? E aí você traz. Né, a, a construção do elenco também tem que ser elogiada, né? Tipo assim, é, foi uma coisa muito. Né? Aí você vai e traz o Huerter, né? Paga o Huerter aqui pra, pra, de Atlanta, que não. Enfim, mas que precisava de chutador porque perdeu o, o, o Buddy Hield, né? Você uh -huh. traz e você drafta um Calouro que está pronto. Né? É. Foi muito criticado na, o, o que, eu, teve críticas porque o Sacramento sempre é alvo de críticas, né? E então, que, que, que o Morgan Murray talvez não fosse o, o, o com mais upside ali naquele momento mas o Sacramento queria lutar agora e você traz um cara que já entendeu o lugar dele, entrou com muita facilidade no esquema matando bola de três adoidado, né? Uhum. Então é uma coisa. Além disso, uma construção de elenco, enfim, muito, muito boa também.
0: Vamos lá, então, de jogador que teve a maior evolução na temporada. Dê aí o seu pitaco. Cara, então, é...
1: eu acho assim. <risos> Vamos lá. <risos> eu acho. Porque esse, esse é, um, esse é um, outro, outro, um outro quesito que ele tem. Ele tem uma variável ali. Né? Você pode pegar um salto ou você pode pegar... É, o conjunto da obra, digamos assim. Né? Quando o cara começou e é onde ele está agora, você pode pegar um grande salto só de uma temporada para outra. É óbvio que tem gente uh -huh. que enxerga isso de forma um pouco assim diferente. Eu acho, por exemplo, que o Shai Gilgeous-Alexander está fazendo uma temporada candidatíssima para isso. Né? É o dono do Oklahoma e, e, assim, talvez querendo pensar, tem prêmios maiores já na próxima temporada, né? Assim, cara com médias absurdas e, e, e dono mesmo do time, né? Mas de impacto, assim. É, eu, meu voto vai para o Marca, assim, porque assim é, é, é um é um é uma é uma coisa muito improvável. Eu né? é, é um troço muito doido, assim, ele vem a troca para o a troca é, a troca é feita para eu estar tá perdendo, uhum. para implodir tudo, né? E aí, na verdade começa de uma forma absurda a temporada e, e o nem emenda num, uma temporada de números absolutamente impressionante, né? e vira uma força imparável. Assim, é. Então, é, é uma coisa muito surpreendente. É claro que a gente vai ter que ver como isso, isso evolui, né? Mas é, para mim, é, eu acho que ele, ele é, o como é que diz, o
0: improvável
1: e o, e o, e o pitoresco da situação colocam ele na frente, para mim. Assim.
0: É, temos, então, o nosso segundo match de opinião. <risos> eu acho também que o Markkane é o é o cara que vai levar maior evolução na temporada. Ele teve simplesmente uma, um aumento na média de pontos é, de 11. Né? 11 pontos de média a mais é, em relação à temporada passada. Ele foi de 14 para 25 pontos por jogo. Né? E, e aí eu acho que é muito importante a gente ter esse discernimento para falar de jogador que mais evoluiu na temporada para entender contextos. É, o Michael Bridges ele teve um aumento de, de pontos por jogo, aí, saindo do Phoenix e indo para o Brooklyn, de 10 pontos. Né? Acho que, se não me engano, de 17 ele foi para 27. Só que o, o caso do Michael Bridges ele não teve uma evolução em termos de bola, em, em termos em relação ao que ele joga. Né? Ele simplesmente era muito bom já num lugar onde ele não tinha tanto espaço para ser o cara, ele tinha ali o Chris Paul, tinha Deander Deandre Ayton, tinha o Devin Booker, não tinha tanto teto para ele mostrar, então ele vai para o Brooklyn e ele simplesmente tira proveito de uma situação que ele passa a ser o cara da franquia, né? é diferente do Markkinen que desenvolveu de fato muitos aspectos do seu jogo e aí é claro que... Tem o apelo do número, né? Que ele sai. Você sair de 14 para 25 pontos por jogo na NBA é uma coisa absurda. Né? Ele está muito confiante nessa temporada, mais agressivo, atacando a cesta, atacando os espaços, oferecendo muito mais perigo sem a bola do que na época do Cleveland Cavaliers. Até defensivamente ele trouxe aí um pouco de evolução o Markering. Então, acho que esse é o meu candidato. Meu número 2 seria aí também o Kio Alexander. É, você, Agora...
1: tem o, você tem o Bridges, né? você tem o Jalen Brunson também, enfim, sim, mas, sim, é é, Brunson. Né? É, mas é nessa onda de assumir a responsabilidade de um time, né?
0: Isso, é, ele é, já é, jogava muita bola, é, é muito parecido com o caso do Michael Bridges. ele sim. já jogava muita bola, mas ele dividia a bola com o Luka Doncic, né? não tem como você replicar esses números. E você tem até o Harry
1: Burton mesmo, você até poderia colocar nessa história. Também, o é Harry sim.
0: Burton, sabe o que eu coloquei Ai. aqui? O, o, o Jumper Brasil me, me pediu fazer a, a lista aqui, né? me pediu as minhas uh -huh. opiniões. E aí, cinco, os cinco primeiros de cada de cada prêmio. Aí eu coloquei na quinta posição de maior evolução um jogador do teu time. Cê, sabe, faz ideia de quem seja? De quinta posição você botou o
1: jogador do meu time. Você não botou o que pedir, não, né? RPJ não, né? Pelo amor de Deus. ou Shengun. Botei um turco. O Xengun, o Xengun tá demais. É. Não, porque o que pediu está com os números inflados, mas ele comete muitos. É. Não, o Xengun tá. O Xengun é, um,
0: é um jogador espetacular. Brilhou nessa temporada. Jogador espetacular. É. E não, vamos, é... vamos então de calor do ano? Vamos, vamos de calor. Esse Agora aí vai eu acho você. Que não, tem muita, não tem muita polêmica, né?
1: É, não, acho que não, mas vai você.
0: É, eu vou de Paulo Banqueiro. Né? Ele é. fez ali o, o, o feijão com arroz dentro do que se espera né? de uma primeira escolha numa equipe em reconstrução. Números bem razoáveis, né? 20.7 rebotes e 3 assistências. Teve um momento muito complicado ali em relação ao aproveitamento na bola de 3, né? na, na temporada. Mas nessa reta final ele conseguiu se recuperar um pouquinho. É, conseguiu se manter aí produtivo de várias maneiras. É, dentro da temporada, fazendo realmente o que se espera, mas eu acho que ele brigaria aí, se tivesse que colocar um ou dois para brigar com o banqueiro, eu colocaria o Jalen Williams, do Oklahoma City Thunder, que teve uma reta final espetacular, eu acho que o que ele está mostrando nessa reta final, o Jalen Williams, se ele tivesse mostrado lá do início para cá, a gente teria uma briga complicadíssima, né? mas o Jalen Williams ele conseguiu explodir na, na, no terceiro terço ali, é, no último terço de temporada regular e o Walker Kessler também no, no Utah Jazz, eu acho que ele brilhou demais ali como protetor de aro é, encaixando como uma luva ali no lugar do Rudy Gobert né? o torcedor do Utah Jazz ficou frustrado é, decepcionado com a saída do Rudy Gobert, não poderia escolher um calouro melhor do que o Walker Kessler é, é, vai ser um dos grandes protetores de aro aí da sua geração sem dúvida alguma, mas o meu pitaco vai pro Paulo Banqueiro.
1: É, ele, ele, ele descola um pouco, né, do grupo. É, teve aquela coisa né, no draft, ele estava cotado para ser terceiro. No último minuto, o, em, teo, em teoria, no último minuto, Orlando mudou. A, 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 na última hora ali, mudou a, 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 a chamada, digamos assim, e, 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 e draftou o banqueiro, né? Era uma. Foi meio ali na. Uma surpresa, quase, assim, embora ele estivesse entre os três, mas eles estavam. O rumor é que o Jabari Smith podia ser o primeiro, enfim. Mas ele mostrou nessa temporada que realmente ele está, né? Pelo menos nesse primeiro ano, mais pronto, né? Um pouquinho mais nesse nível, é, um pouquinho acima, com uma grande responsabilidade, né? Em Orlando, né? A bola muito na mão dele, né? É, e, 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 nesse, e, e nessa situação, o, o Jalen Williams, eu acho que o. O interessante do Jale Williams é além dessa temporada, desse final de temporada, muito bom que ele tá fazendo, é a posição que ele foi draftado né? Porque aí você todo mundo um monte de gente tancando aí para tentar ficar ali no, nos primeiros colocados do draft, e às vezes você pega um cara, né? Um cara em décimo segundo, né? Você, como você citou aí também o Xangun, né? Em 16 sexto, né? E você pega um cara. E vai produzir muito, né? vai, vai, vai acrescentar muito, você não necessariamente precisa estar ali no, nos top 3 para pegar um cara é, é, para pegar um cara que além, que de muito talento e muito potencial né? o Jalen Williams eu acho que vai ser a grande vai, vai, nessa reconstrução de Oklahoma aí vai ser o grande grande surpresa, o grande diferencial assim. aquela coisa que uhum. não se esperava de onde não se esperava saiu uma coisa que deu um pulo que deu um pulo no, na, na qualidade do time. Assim, eu acho que é, ele é uma boa surpresa mesmo.
0: É, principalmente pela posição. Acho que muito mérito do Sam Press, né? O Sam Press, eu acho que tem brilhado aí nos últimos anos. Trouxe o Sha Alexander, né? Conseguiu draftar o Josh Giddey, apostou no Josh Giddey que era uma incógnita. Ninguém sabia o que ele ia conseguir fazer na NBA. Trouxe o Jalen Williams. Então tem ido muito bem aí o Sam Press. Nesse trabalho de reconstrução do Oklahoma City Thunder, né pós saída do Chris Paul, ali também. E vamos fechar aqui, Rock, com o um sexto homem, né? sexto homem da temporada. Eu já coloco o meu voto no Malcolm Brogdon, do Boston Celtics. É realmente uma temporada muito contundente vindo do banco de reserva, né? um espetacular infiltrador. Vem aí com média de 14 pontos, quatro rebotes e três assistências. E aí o que mais chama a atenção, né? 43% de aproveitamento na bola de três é muita eficiência. E uma curiosidade em relação a todos os outros postulantes, digamos assim, o Ma Malcolm Brogdon é o único postulante ao prêmio de sexto homem que nunca começou um jogo como titular pelo Boston Celtics. Eu fiz a lista aqui de outros candidatos e todos eles tiveram pelo menos 10 jogos aí como titulares. O Brogdon... É sexto homem na veia, nunca começou um jogo de titular pelo Boston Celtics.
1: É, esse, esse talvez seja o diferencial mesmo, né? Assim, é, é, essa corrida aí, eu acho que, para mim, ela é bem igual. Esse é um fator interessante de, de diferenciação, que às vezes você tem que ir no detalhe, né? É, que a posição dele é essa, né? É, que nem o, o Jamal Crawford, né? Tipo, assim, não, tem, não tem debate. Né? É mas o eu o meu eu meu voto é no, no Quickly. eu acho que eu acho que o Quickly ele, ele ele traz uma energia ele começou muito ele começou 18 jogos nessa temporada como titular mas é, ele traz uma energia muito grande assim eu acho eu, eu valorizo muito a, o, o fator incendiário digamos assim ou o fator de, de, de poise que eles chamam né, em inglês, assim, do, do sexto homem. Eu acho que ele ele dá um ele dá uma mudança assim ele no, no, no time do New York. Assim, eu acho 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 bem interessante. Então por isso que eu é muito apertada sair para mim. É bem nas margens mesmo, mas o meu voto seria no quickly
0: é, então temos nosso nosso último aspecto aqui votado, né, de jogador para sexto homem da temporada. Realmente, as cartas estão na mesa aí, Rock Vamos ver o que, que vai acontecer aí nessa, nessa eleição dos jogadores que mais se destacaram aí nas suas funções na temporada. E tô curioso, tô curioso para saber aí como é que vai ser o desfecho disso.
1: É, e vou, vou aqui, porque alguém chegou até aqui está sentindo falta. Pô, esse pessoal não vai falar, vai falar de playoff, não. Calma, ainda tem episódio aí para frente, tem a gente vai falar dos playoffs. Aqueles famosos prints de áudio, de previsão de playoff, que todo mundo adora. E aí chega lá no final do playoff, tá tudo errado. Ninguém lê, ninguém... Estou brincando. Mas <risos> o, a gente ainda vai falar de playoff mais para frente. aí o playoff só tá, ainda vai começar, então
0: aguardem que virar coisa, virão coisas boas aí. É isso, vamos que vamos. Então, fim dessa edição, galera. Fim dessa edição do Ponte Aérea. A gente lembra que você pode acompanhar... É, esse podcast através dos principais agregadores aí, através ou através do endereço ge.globo barra ponte aérea e vamos que vamos até o próximo episódio na sexta-feira, beleza? Um abraço, vale. valeu rock Valeu Pedro, um abração até a próxima!